0: De manera autodidacta lo primero que hago es una primera toma de contacto con el idioma. Primero lo que hago es escucho música, intento leer noticias o ver cómo se escribe aunque no entienda nada. ¿eh? Y una vez que yo veo si el idioma me puede resultar fácil o no de aprender, lo que hago es busco un libro de gramática general. Una cosa básica que empiece desde cero, prácticamente desde el verbo ser o estar. Y ya cuando veo el nivel de complejidad digo, bueno, esto lo puedo estudiar yo primero de manera autodidacta y luego dar unas clases con un profesor que me hable. O puedo seguir estudiando por mi cuenta y escuchar música, ver noticias, películas, etc. e intentar yo por eh, asimilación de manera natural ver qué puedo captar del idioma. ¿no? Y creo que de esa manera se puede aprender mucho más que yendo a unas clases o cogiendo unas clases desde el
1: a mediados de noviembre ya que yo hace semanas que no veo el sol, bueno, en verdad lo vi ayer cinco minutos, salí ahí afuera de la cafetería, me saqué el gorro para canalizar la vitamina D y la felicidad también porque ya he aprendido a base de hostias que cuando veo el sol aquí en Estonia, en el norte tengo que salir fuera y aprovecharlo porque si no digo, no, no, ya lo veré y después cuando salgo por la tarde ya no lo veo, hasta dentro de bueno, semanas, ¿no? Eso lo he aprendido, como digo, a base de y, hostias lo que no hemos aprendido parece ser que es el tema de la pandemia y la segunda oleada, porque aquí en Estonia no es obligatorio llevar mascarilla aún, aunque sí que es uh, recomendado, ¿no? Pero bueno, yo creo que soy de los pocos, del 10% de personas que to cuando toman un tranvía, pues usan mascarilla. Pero bueno, para estar un poquito bien conmigo mismo en este sentido, pero si no lo hacen los otros no sé si servirá mucho. En fin, que no ha vivido esto, pero sí que ha vivido en Estonia... Es la invitada de hoy, Carol, que es una amiga mía que lleva tiempo ya, um, ahora ya no en Estonia, pero sí que vivió aquí bastante tiempo y no solo esto, sino que en muy poco tiempo fue capaz de aprender el, el estoniano de, de una forma uh, totalmente fluida, hasta ponerlo en uno de los idiomas que habla, habla mejor. ¿no? Y este no es el último ni el único, porque habla muchos otros idiomas, es de estas personas que llamamos políglotas, ¿no? que es capaz de, de dominar unos cuantos idiomas y al final su cerebro ya crea unas estructuras mentales um, para crear un poquito de dirección, ¿no? Cuando vas a aprender un nuevo idioma ya sabes un poco por dónde tirar, tienes muchas más referencias y estas son solo algunas de las cosas que, de las que hablamos en la charla con ella que seguro que os va a interesar si estáis puestos en temas uh, de viajes, sobre todo de idiomas, lógicamente, y seguro que os va a gustar tanto como a mí. Por esto, y sin haceros esperar más, os doy la bienvenida a este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Tú a Estonia qué viniste? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo bueno, te quedaste? Yo
0: estuve de voluntariado europeo en el 2014, acabé de rebote en Estonia y estuve un año con el voluntariado, luego volví a España cuando se acabó mi proyecto pero me enganchó tanto Estonia que me volví y estuve otro año Hostia. y medio viviendo. En total han sido dos años y medio lo que he estado allí viviendo.
1: ¿Y qué te enganchó de, de Estonia? ¿Te gustó que era un poco así cozy y todo eso? ¿o qué te gustó? Es que
0: era un país muy diferente a lo que yo había visto o vivido en otros sitios. Eh, la cultura, el tema este de empresarial, las cosas digitales... Y también que aparte de eso tienen como una mezcla entre lo antiguo y lo moderno, no sé porque qué, lo, lo mezclan todo uh -huh. en un mismo ambiente y me gusta bastante.
1: Sí. Supongo que debe ser por el hecho de haber sido parte de la Unión Soviética y a la vez de intentarse modernizar apretando el acelerador, debe ser algo así.
0: Es que para mí los estoños, bueno, Estonia, no voy a hablar de los estoños, porque bueno, en Estonia viven como dos grupos, no digamos así, eh, Estonia mezcla una, un estilo nórdico pero con una reminiscencia al pasado soviético y eso es algo único que solamente lo pueden encontrar en los bálticos y creo que aunque ellos uh -huh. en parte se avergüenzan mucho de su pasado eh, de la Unión Soviética y no quieren saber mucho de esa época, la verdad que tienen muchas cosas que yo sí lo noto en la diferencia con la cultura finlandesa o sueca, por ejemplo y deberían de estar uh -huh. como más orgullosos de esa herencia que han tenido porque es lo que los hacen únicos, ¿no? Yo lo considero así, por lo menos.
1: Sí, 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 totalmente. Y um, yo también, haber, habiendo vivido por el Zonas del Norte, sí que te, te encuentras, ¿no? Que es como una especie de unión entre lo occidental, ¿no? Y también un poco, bueno, este pasado que, que comentabas. De todos modos, el, el estonio como, como idioma, ¿cuándo decidiste aprenderlo? aprenderlo ¿Cuándo pasaste ese primer año ahí o cuando volviste por segunda vez?
0: No, a ver, te cuento. Cuando tú decides hacer el voluntariado europeo, que forma parte dentro del Erasmus Plus, programa conocido por todo el mundo, eh, tú tienes la obligación de estudiar el idioma local del país a donde te envían. Entonces yo, en mi uh -huh. convenio, digamos, del voluntariado, tenía que aprender ruso o estonio. Lo que pasa es que yo iba con conocimiento de ruso y quería aprender el ruso. Era mi idioma prioritario para aprender, pero en la organización en la que yo iba a trabajar con niños hablaba en estonio. Entonces mis clases de idioma obligatorias eran en estonio. Y luego yo por mi cuenta me busqué clases en ruso para aprender los dos idiomas del país ...y ya empecé a desarrollar un poco las habilidades lingüísticas. Eh, con el voluntariado europeo es obligatorio... ...no sé si ahora sigue siendo igual, por lo menos hace cinco años si lo era... ...llegar al B1 del idioma en el que tienes que desarrollarte... tus habilidades y trabajar... ...y yo entonces, gracias a la, esas clases, llegué a un B1. Pero después de esas clases, que ya no son obligatorias... ...una vez que tú alcanzas ese nivel, yo seguí dando clases... ...porque quería alcanzar el nivel B2 o el C1... Y bueno, pues seguí Joder. por mi cuenta buscando información, yendo a clases, yendo a grupos de intercambio de idiomas y alcancé C1 de ruso y de estonia. Pero bueno, son idiomas difíciles, ¿eh? No es fácil.
1: Joder, y tan difíciles. Déjame hacerte la pregunta de la, de la vanidad, ¿no? ¿Cuántos, cuántos idiomas hablas? <risas>
0: No me gusta mucho hablar de este tema porque la gente muchas veces creen que estoy como que no es verdad pero bueno hablar hablar he estudiado nueve idiomas de académicamente hablando de asistir a clase o de elaborar estudiar por mi propia metodología nueve idiomas luego he intentado algunos más pero ni siquiera he llegado a tener un nivel decente que se pueda hablar. Lo que pasa es que muchos de esos sí. idiomas sí que es verdad que lo he, los he olvidado, porque se te olvida, por ejemplo, finlandés, sueco. Como no he tenido la oportunidad de integrarme en la sociedad y de practicarlo más asiduamente, son idiomas que se me han olvidado muy pronto. Es el mismo caso que me pasa sí. con el alemán, que lo retomo a tiempo, pero se me olvida cuando no lo estudio de seguido. Entonces, bueno, puedo decir que sí si domino a la perfección cinco idiomas, eh, quitando el mío materno, y los otros, pues bueno, los puedo hablar. M más o menos, o lo recuerdo cuando llego al país, de pronto es como que recuerdo todo, ¿no? Pero...
1: Claro que te viene un, un chascarrón de agua ahí de pronto, ¿no? Y dices, ostras, ahora ya me acuerdo, lo pillas súper rápido, Sí, ¿no?
0: es, es un caso curioso que me pasa con el alemán, por ejemplo. Yo lo estudié en la escuela de idioma hace como 20 años. Y cada vez que voy a Alemania, porque es un país que me gusta mucho visitar, aunque nunca he vivido en él, eh, el primer día no me acuerdo de las cosas como se dicen pero al siguiente día es como que todo vuelve a mí no como que todas las palabras de pronto se vuelven a, a la memoria y sé decir las frases no sé, una cosa muy curiosa de, de la mente no eh, cómo la mente sí. puede funcionar y recordar a lo mejor algunas cosas que tú creías que tenía olvidada
1: Sí y realmente es verdad eso de que como más idiomas sabes pues ¿Cómo más fácil es aprender de nuevo? ¿O te lía más?
0: Para mí, yo aprender idiomas eh, ha sido todo un aprendizaje en sí mismo porque creo que el problema que existe, por lo menos en España, es que se nos enseña equivocadamente. Porque un idioma no es difícil de aprender. Lo difícil es encontrar a la persona adecuada o encontrar la metodología adecuada que, con la cual puedas hablar y desarrollarte en cualquier idioma. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, gracias a que estudié estoño, luego el finlandés me resultó fácil, porque la base era la misma. Eh, por ejemplo, con portugués, pues como soy, hablo español, al ser española me resulta muy fácil aprender portugués o italiano. Eh, por ejemplo, gracias al alemán puedo entender holandés, no se vas luego relacionando las palabras o algunas cosas te suenan uh -huh. eh, en otro idioma. Sí, es verdad que sobre todo los idiomas europeos se pueden relacionar unas palabras con otras.
1: Pero claro, entonces no te lías con estas... Yo entiendo muy bien eso de la referencia, ¿no? De, claro, uh, pues hasti o algo así en esto, ¿no? Y después resulta, lo escuchas en finlandés, pero... Um, a veces hay cosas en estos idiomas que resulta que significa algo totalmente distinto en el otro idioma, ¿no? ¿no? ¿No te lías a veces que quieres decir una palabra en, yo que sé, en finlandés y la dices en estonio y resulta que significa algo distinto? Bueno, y, me pasó, y te, me pasó
0: sí. que maya en estonio significa casa, como una casa uh -huh. usada, digamos, y maya, que es la misma palabra en finlandés, significa chabola. Entonces, por ejemplo, cuando yo le dije a una persona me voy a mi casa en finlandés me dice que que en una chabola. ¿Sabes? Por ejemplo, esas diferencias pues sí. luego las vas conociendo poco a poco conforme vas desarrollando tu habilidad en el idioma. Pero es difícil llegar a, a retener toda la información si no estás expuesto al idioma. Es que, por ejemplo, a mí... Claro. En mi caso lo que me pasó es que yo en Estonia me pasaba semanas sin hablar en español con el voluntariado europeo. Yo no hablaba con nadie en español. Era raro que pudiese quedar con la otra chica española que había porque estábamos muy ocupadas con nuestros proyectos y yo todos los días lo que hablaba eran cinco idiomas diferentes al mío materno porque en mi casa hablaba inglés, alemán y francés. En, wow. en el voluntariado en mi centro de trabajo hablaba en estoño o ruso con los niños. Eh, claro, yo cada vez que salía a la calle o que iba a un sitio yo estaba expuesta al idioma entonces mucho más fácil que tú puedas aprender mmm, más rápido puedas asimilar más rápido porque no te queda otra yo en mi caso fue sí. la necesidad de tener que comunicarme con los niños del centro lo que me llevó a aprender más rápido las palabras ¿no? por ejemplo yo conocía muchas claro. palabras como recoge, ordena, eh, no hagas esto, párate, sigue y eran palabras que no te enseñan en la academia. Yo, por ejemplo, esas palabras no me las enseñaron en la academia de historia. De Así
1: como en imperativo, ¿no? Sí, claro. Eh, por
0: ejemplo, o sea. lacme, que es vamos, para cruzar la calle, ¿no? Uh -huh. O corista, que es ordenar, uh -huh. por ejemplo. Eso yo lo aprendí porque los niños lo necesitaba para desarrollar mis habilidades de trabajo. También una cosa claro. curiosa, que sí que me gustaría llevarlo en un futuro más a la práctica, es que por ejemplo con los niños yo trabajaba con niños de 4 o 5 años era mi grupo y como ellos veían que yo no me podía comunicar ellos me traían por ejemplo los números en dibujo o los animales en dibujo y empezaban a comunicarse conmigo de esa forma, ¿no? como diciéndome mira, esto significa esto eh, jugando a juegos con las cartas aprendí los colores no sé era muy curioso la forma en la que yo desarrollé la habilidad en ese idioma eh, sin tener que ir a unas clases durante ocho horas, digamos, ¿no? Pues muchas veces los cursos estos son claro. de ocho horas. Entonces, ahí ya me dio por pensar que yo podía aprender idiomas de otra manera.
1: No como, no empollando y hinchando codos, como nos dicen en la escuela. Mira, yo mismo en, en Finlandia, las clases de, de finlandés eran justamente así como dices tú, la profesora, una súper buena profesora que realmente sabía lo que estaba haciendo, además de que. Bueno, el Estado finlandés pues subvencionaba las clases, ¿no? Yo incluso no siendo, no estando residente en Finlandia, aunque sí vivía ahí, pagué solo 100 euros a esas clases y eran como 6 horas al día, ¿sabes? Y la profesora realmente sabía lo que hacía porque lo, nos trataba como niños, o sea, empezábamos el A1 de finlandés y nos hablaba como si fuéramos niños que están aprendiendo que acaban de venir al mundo ¿no? y que su primer idioma tiene que ser el finlandés y lo hacía justamente así, ¿no? con muy visual, casi actuando y todo eso y entonces al cabo de un, unas semanas ya me dije hostia, realmente he aprendido y no tengo la sensación de, de que he estado empollando como lo hacía yo en el cole, en el inglés por ejemplo, no sé cuántos años y después no sabes nada, ¿sabes? después te tienes que buscar tú mismo recursos para, para estudiarlo
0: Sí, vamos, de hecho a mí me ha pasado ahora estos últimos siete meses que he estado en Bélgica, por ejemplo en Bruselas, eh, yo iba al supermercado y como veía toda la información en francés o en holandés, yo no sé holandés, no, no conozco nada del idioma, no me ha dado por estudiarlo, aunque he leído eh, algunos cursos, etcétera por intentarlo y... Cuando me he vuelto ahora a España, ¿no? Eh, digo, es que me acuerdo cómo se decía esta fruta o esta verdura en holandés. Yo nunca jamás he estudiado el idioma, pero era por la asimilación de cada vez que yo iba al supermercado y veía ese cartel, se me ha quedado en la cabeza uh -huh. de manera subliminal, por decir de alguna manera. Claro. ¿No? Entonces, es muy curioso. Yo, por ejemplo, cuando aprendo un idioma, las primeras palabras que quiero aprender pues, son las de poder ir a comprar un café, poder comprar la comida del supermercado, saber qué es lo que estás pidiendo, básicamente. Porque me pasó en Estonia que por no saber la palabra atún y cala", que era atún, pues acabé comprando otra cosa que no era atún, ¿Tú ¿sabes? Por ejemplo, porque decía, bueno, esto pues, tiene pintada atún, pues vamos a echarlo a la cesta, ¿no? Y al final había comprado otra cosa, ¿sabes?
1: Claro, Entonces, sí.
0: bueno, me pasó también en Estonia que por no saber la diferencia entre el sub. Y el fisuk o algo así era la diferencia, que era una vocal, había pedido sopa de alce en vez de haber pedido sopa de pollo. ¿sabes?
1: <risa> sopa de alce. Sí,
0: sí, sí. <risa> sí, sí la, la venden ahí en el centro, de hecho, en Raccoya eh, Entonces, sí. vamos, cosas, situaciones así que te pasan con los idiomas cuando no, no lo conoces, ¿no? Que luego lo cuentas como anécdotas, pero la verdad que cuando estás aprendiendo en el momento, pues es bastante interesante, ¿no? Cómo el cerebro va. Eh, asimilando la información y como tú también vas adquiriendo esa habilidad lingüística.
1: Claro, sí, justo yo creo que esto, ¿no? Como más alrededor de tu vida puedes centrar en el aprendizaje de idiomas, no como si fuera un mundo aparte, ¿no? Sino que, como dices tú, lo integras en el supermercado, cosas así. Por ejemplo, las chicas del, de la cafetería donde voy cada, cada mañana me... Pues, y terminé aprendiendo mi primera palabra de estonio, que es quilacas, que es calvo, ¿sabes? <risa> <risa> que lógicamente, pues cuando empecé a hacer buenas migas con ellas, pues me la enseñaron, ¿no? Como en plan, así en broma, porque, no sé, con la broma y la tontería, ¿no? Sí. Pero claro, este tipo de cosas se pues te marcan mucho más que si que si tienes que estudiarlo de, de un papel, ¿sabes? Que si te lo explican ellas o que no, si lo ves en un libro, aunque esté relacionado contigo directamente, no le prestas la misma atención o no tiene esa conexión emocional que a lo mejor podrías hacer como cuando vas al supermercado, te confundes con el atún, ¿no? Y, y todo eso. Um, actualmente el estonio voy a suponer que ya no lo utilizas, ¿no?
0: Bueno, sí lo sigo utilizando en mi día a día. <risas> ¿Ah, sí? ¿Y eh, porque, bueno, tengo algunos amigos en Estonia que trabajan en el mundo este de las estarás y hago con ellos algunos proyectos, algunas cosas, y me comunico en Estonia con ellos y en ruso. Así que yo todos Jale. los días, este donde esté, sigo usando el idioma. Aparte que yo también veo las noticias o leo la prensa una vez a la semana más o menos para no perder el, eh, lo que es el contexto del idioma, ¿no? Porque se puede perder fácilmente, aunque... Yo te digo una cosa, y esto sé que es algo que ya me va a acompañar toda la vida, el haber estado dos años y medio en Estonia en total, eh, va a hacer que el ruso y el estonio nunca se me olvide, porque de hecho yo lo, lo hablo como si fuera el español, o el inglés. Wow. Entonces no creo wow. que nunca en la vida se me olvidase, se me puede olvidar el acento, ¿no? Al, eh, porque ya no vives allí, no, no estás hablando con las personas todos los días, pero yo sé que son dos idiomas que nunca se me van a olvidar porque es que he tenido que trabajar a un nivel bastante alto, digamos, para adquirir esas habilidades lingüísticas. Entonces, no voy a dejar perder dos idiomas que eh, tanto trabajo me han costado aprender para que se acaben olvidando ahí en un rincón, ¿no? Yo, por ejemplo, finlandés y suecos sé que no los voy a usar, aunque son sí. idiomas bonitos y son idiomas que me podrían valer curricularmente, Hablando, pero no, no tengo ese interés, por ejemplo, de desarrollar esa habilidad lingüística con los nativos del idioma, porque no tengo como claro. nexos de unión con los países, ¿no? Sin embargo, mm. pues ahora estoy muy interesada con el portugués y el italiano porque sí veo que puedo hablarlo casi como el español, ¿no? Más porque son idiomas muy cercanos.
1: Sí, son idiomas gratis, ¿no? Casi. Sí, sí. <risa> claro. Y ahora estás en España, ¿no? Ahora mismo.
0: Sí, ahora mismo estoy aquí porque bueno, el confinamiento pues, me ha llevado de vuelta a la tierra, a la madre patria, <ríe> después de tres años fuera sí. eh, de estar por Europa dando vueltas, así que bueno, pero yo como siempre digo nunca sé cuál es mi próxima parada, así que ya veremos con el tiempo a dónde me lleva la vida. <ríe>
1: Depende. Pero claro, en los proyectos que estás utilizas, dices igualmente el estonio y el ruso. Me preguntaba, um, por orden de, de fluidez, para decir así, cuáles crees que, o sea, cuál sería tu lista de idiomas de, de, de más a menos que, que sepas utilizar. Más que nada por la curiosidad. Ya sé que no te gustan estas listas de, como de vanidad, ¿no? Para decirlo así. Pero que realmente, um, por nivel y todo eso, no hace falta... El, concretar el nivel a lo mejor, pero que digas, mira, yo me comunico primeramente, pues seguramente será español, ¿no? Después inglés, ¿o cuál sería esta lista?
0: Eh, principalmente los idiomas que más hablo y domino son inglés, estoño y ruso en nivel alto. Eh, luego también mm. francés lo he llegado a dominar en un nivel alto porque estuve en un primer momento de Erasmus en Francia y luego estuve viviendo en Bélgica. Y trabajando allí un tiempo. Lo que pasa es que cuando aprendí estoño y ruso, mi francés es como que se oxidó.
1: Ah, es pues como que el cerebro intentaba sí, moldar espacio, sí. ¿no? Para... Entonces,
0: aunque el francés lo entiendo muy bien, lo leo y lo puedo escribir, sí es verdad que se me ha bajado un poquito el nivel. Lo he notado esta última vez que he estado en Bélgica. Pero bueno, después de unos meses allí, el nivel vuelve. Es como que al final uh -huh. acaba volviendo. Luego tendría pues el finlandés, sueco, alemán más o menos ahí en un mismo nivel, digamos. Uh -huh. Y luego hice el intento de estudiar chino y coreano.
1: Wow. ¿A la vez, <ríe> además, o qué?
0: Sí, bueno, me dio por ahí, porque como no tenía bastante con todo lo que hacía, pues me quise apuntar chino, pero no a mí uh -huh. lo del ni hao más y todo eso no, no se me daba bien. Lo intenté. Los
1: tonos y eso, ¿no? Sí,
0: lo intenté con coreano porque me dijeron que era más fácil, que si aprendía primero coreano, pues podría dominar el resto de idiomas asiáticos pero no, lo dejé por imposible porque esos caracteres y esas cosas a mí no, no se me meten en la mente, no sé por qué. Porque yo pronunciarlo lo pronunciaba bien, podía aprenderlo, pero luego a la hora de escribir o de eso hay que tener mucha paciencia y no soy una persona que tenga paciencia a la hora de aprender este tipo de lenguas, porque ya con el cirílico me costó bastante poder escribirlo y uh -huh. creo que no pasaría por lo mismo. Eh, me gustaría mucho aprender árabe, es un idioma que tengo siempre ahí en... como que quiero estudiarlo, pero bueno, es que por querer estudiar yo <risa> aprendería un montón de idiomas si tuviera tiempo.
1: Claro, ¿y cómo lo haces? para Entiendo que de muchos de estos has ido a clases, uh, pero si dices que te gustaría estudiarlo, te refieras a... eres pro clases, te gusta ir a clases ahí, o, eres, o has hecho uh, estudio de un idioma en tu casa y tranquilamente y te ha funcionado bien.
0: Mira, yo empecé como todo el mundo yendo a la escuela de idiomas. Yo me apunté a inglés, francés y alemán. Iba a clase todas las semanas, tenía pues superaba mis exámenes, mis cursos, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando yo llegaba al país, yo no sabía hablar nada. Yo sabía mucho vocabulario, sabía mucha gramática, pero yo no hablaba. Entonces yo ahí ya me di cuenta, cuando me fui de, de Erasmus a Francia, de que la metodología o el aprendizaje que yo había tenido no me había valido para nada porque yo llegaba con un nivel, vale, sí, para escribir, pero no podía hablar bien. Entonces era como tenía que resetear mi mente, borrar todo lo que había aprendido para aprender desde cero prácticamente, en muchos de los casos, ¿no? Y ya cuando me fui a Estonia y vi que se podía aprender el lenguaje de una manera natural, sin tener que estar en unas clases todos los días y sin tener que estar pasando exámenes, pues decidí que iba a aprender los idiomas de manera autodidacta. Eh, he sido muy autodidacta con portugués porque, aunque he ido a clase a tener una base, luego por mi cuenta he estudiado bastante y creo que a partir de ahora seguiré esa metodología con cualquier idioma que yo quiera aprender. De hecho, quiero eh, retomar las clases de portugués en Italki porque puedes elegir sí. en esta plataforma el profesor que tú quieras y el horario, es muy cómodo. Y puedes hablar, que al fin y al cabo un idioma lo importante yo creo es hablarlo, no el saber las reglas gramaticales, eh, porque al final eso no te va a llevar a pedir un café o a, claro. a poder comprar en el supermercado, ¿no? Entonces sí. yo creo que seguiré ahora mismo el método autodidacta y aprendiendo de manera natural siempre y cuando sea posible y esté en el país pueda, como yo digo, sumergirme o exponerme al idioma.
1: Sí, entonces... Supongo que lo conocerás, hay ese blogger, creo que es, no sé si es irlandés o así, que se llama Benny Lewis, que tiene el libro ese y la web esa de Fluent in Three Months o algo así. Sí. Um, que básicamente lo que predica es esto, ¿no? Intentar hablarlo desde el día uno. A mí uh, me da un poquito de cosa porque yo intentando esto pues nunca se me ha dado bien. Yo prefiero primero estudiar unas bases... Uh, bueno, ya lo conoces, ¿no? Utilizando el Anki Asimil y eso, y cuando tengo esto, entonces ya sí que digo, venga, me tiro a la piscina, ahora sí que creo que ya ya, te, ya sé un poquito la teoría y eso que no he estudiado normas gramaticales concretamente, ¿no? Pero, entonces, tú eres... Um, ¿Te gusta esto de lanzarte directamente a la piscina desde el día 1 e intentarlo, hablarlo con un profesor en Italki, o ¿Cuál sería tu metodología cuando empieza, empiezas a aprender un idioma, entonces, en autodidacta?
0: De manera autodidacta lo primero que hago es una primera toma de contacto con el idioma. Primero lo que hago es escucho música, intento leer noticias o ver cómo se escribe, aunque no entienda nada. ¿eh? Yo busco página Ajá. web del medios de comunicación del país o del idioma en cuestión. Y me voy informando y voy viendo la estructura, ¿no? Porque ya también cuando sabes muchos idiomas, tú puedes ir asimilando por tu propia... Eh, con tu propio método puedes asimilar la forma que, en la cual se estructura el idioma, si tienes declinaciones, si no las tienes. Por ejemplo, ¿no? Como el caso del estoño o del alemán. Y una vez que yo veo si el idioma me puede resultar fácil o no de aprender, lo que hago es buscar un libro de gramática general, una cosa básica que empiece desde cero. Prácticamente, desde el verbo ser o estar. Y ya uh -huh. cuando veo el nivel de complejidad, digo, bueno, esto lo puedo estudiar yo primero de manera autodidacta y luego dar unas clases con un profesor que me hable. O puedo seguir estudiando por mi cuenta y escuchar música, ver noticias, películas, etcétera, e intentar yo por eh, asimilación de manera natural ver qué puedo captar del idioma, ¿no? Y uh -huh. creo que de esa manera se puede aprender mucho más que yendo a unas clases o cogiendo unas clases desde un primer momento. Porque también vas a ver si el idioma realmente se te puede dar o no.
1: ¿Que se te pueda dar te refieres a si se te da bien o si te gusta?
0: Es que también los idiomas... Mira, yo por ejemplo tengo mucho interés en aprender japonés, chino o coreano. Pero yo sé que no se me va a dar bien de el, uh -huh. a la hora de estudiar, por ejemplo, la parte escrita. Entonces no le pongo el mismo interés o motivación que le puedo poner a aprender italiano por ejemplo, o aprender a lo vale. mejor estoño, como le puse en su momento, le puse motivación, ¿no? Entonces yo sí. creo que eso también es muy importante en la motivación que tú tengas con el idioma y el por qué o para qué finalidad quieres estudiar ese idioma. Porque, hombre, una persona también estudia idiomas, yo creo que por una finalidad, no simplemente por gusto y conocer más.
1: <risa> claro. Sí, normalmente creo que esto pasa con todo, ya no con los idiomas, ¿no? Que cuando eres capaz de ver el... Cuando ves tú el progreso que has hecho en, es, en X tiempo, pues te motivas a, a seguir más. Es como una especie de bola de nieve, ¿no? Lo que pasa que es que, por lo que me dices, claro, en los idiomas asiáticos, que deben ser súper chungos, uh, si ves que vas lentísimo y encima tienes la experiencia de haber aprendido idiomas de alrededor de Europa, entonces, claro, te comparas a ti misma, ¿no? Supongo, y dices, ostras, en, en el mismo tiempo en francés ya había aprendido tanto, y en cambio con este chino o este coreano, ahora mismo no, no sé absolutamente nada casi, ¿no? Y supongo que esto es este factor que, que desmotiva, ¿verdad?
0: No es que me desmotive, es que yo sé que si yo quiero hablar el idioma y quiero, digamos, aprenderlo bien, tengo que estar en el país al final y estar uh -huh. expuesto a ese idioma todo el día. Entonces, yo sé que si no voy a estar en China o en Corea, no voy a aprender... Eh, al mismo ritmo que podría aprender si viviera allí, que es lo que me pasó con el estoño, yo podría poner, podía enseñar aquí ahora a una persona que hable estoño, pero no va a aprender al mismo ritmo quizás que si está en el país todo el día hablando 24 horas en ese idioma, ¿no? creo que eso es algo mmm, que se aplica a cualquier idioma, eh, pues dice la gente es que me voy a Inglaterra y hablo inglés en un mes, mi nivel de inglés ha subido no sé cuánto, pero es porque tú estás 24 horas expuesto a ese idioma esa es, sí. es Al final, yo creo que esa es también la clave ¿no? de, del aprendizaje.
1: O sea que es, es lo mejor que nos tiremos directamente a la piscina e intentar hablar casi desde el día uno en el caso de que no podamos ir al país en concreto, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, yo uh -huh. creo que si las personas tienen la oportunidad de participar de alguna manera en el idioma que están estudiando, pues bien sea con quedadas de tandem lingüístico, eh, con un profesor online, con unas clases que bueno que se organicen en su ciudad, que si pueden hablar el idioma desde el primer momento que lo hagan, porque es lo mejor para el futuro. Uh -huh. Si no al final vas a saber mucha gramática y no vas a manejar eh, otros temas. A ver, creo que me pasaba uh -huh. a mí, vamos, yo lo, lo digo por mi propia experiencia.
1: Claro, entonces uh, para intentar Cómo crear esta imagen mental de cómo crearías tu, tu rutina, ¿no? Para aprender un idioma. Una vez has pasado esta fase de mirar un poco noticias y música por encima, ¿qué, tipos de, qué tipo de materiales intentas adquirir? Has comentado ya el libro de uh, un libro de gramática general, ¿no? Para mirártelo, supongo que no a nivel de, de empollar o de estudios, sino para intentar entender un poco las estructuras del idioma, ¿no? Um, sí. Entonces... Sí, ¿qué intentas, ¿cómo es que intentas adquirir de materiales y recursos? ¿Son siempre los mismos? ¿Y toque un libro de gramática y algo más? ¿O, o que ya no es un poco?
0: Sí, básicamente yo lo que hago es adquiero un libro de gramática, pero que sea bueno, no un libro que sea malo, porque hay mucho, hay que también saber discernir un poco ¿no? entre lo bueno y lo malo. Entonces yo selecciono un libro de gramática que esté bien estructurado y que las explicaciones estén más o menos bien hechas. Eh, le doy una vuelta, intento hacer los ejercicios, veo cómo está y ya en base a eso digo, bueno, este idioma sí o este idioma no, básicamente. Wow.
1: ¿Es, es como un, algo que sientes ahí en el estómago, de este idioma y yo tenemos conexión o no, o es algo así muy lógico.
0: Sí, mira, te cuento lo que me pasó a mí con el alemán. Yo soy una enamorada de la filosofía y quería leer las obras de Nietzsche en alemán.
1: ¡Wow! Oh, ¿Vale? hostia, joder. Sí, el último <ríe> nivel de todo ya.
0: Vale, ya nada no, más es que por ese motivo empecé a aprender alemán. Y estuve mucho tiempo aprendiendo alemán, luego ya después de unos años fui a Berlín. Y bueno, por si la gente no lo conoce, eh, al lado de la puerta de Brandenburgo hay una de las universidades más famosas de, de Berlín y tienen siempre como una especie de mercadillo de libros a un euro de filosofía que es de hecho la Facultad de Filosofía de, de la Universidad Humboldt. Y bueno, yo fui allí me compré mis libros de Nietzsche en alemán por un euro y te puedo decir que yo he disfrutado mucho más leyendo filosofía en alemán que su traducción en español. Porque cuando tú lees el idioma del autor es como querer leer a Gabriel García Márquez. En inglés no va a ser lo mismo que leerlo en español. Nunca, jamás vas a poder llegar a conectar con el autor si no sabes el idioma. Entonces, lo mismo me pasó con el ruso. Yo empecé a leer un poco más de literatura rusa. y Tolstoy
1: aquel... o algo así. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, lectura de este tipo. Y dije, yo es que tengo que leer la obra en ruso. Es que si yo lo leo en inglés o en español no, no voy a captar como la esencia ¿no? de, del autor. No sé. Es como leerte una obra de Shakespeare en español, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Entonces quizás también por eso mi curiosidad por aprender idiomas es también derivado de mis hobbies que yo tengo. Y claro. por ejemplo, yo quiero aprender italiano bien porque quiero disfrutar del arte cuando voy a sí. Italia. Y quiero aprender portugués porque me parece un idioma muy interesante para el negocio por ejemplo para poder sí. hablar con gente de Brasil, no sé, es que cada idioma para mí me ha traído como algo, ¿no? como una sensación, entonces cuando yo ya tengo como esa sensación o ese feeling con el idioma, pues me vuelco en aprenderlo, pero para eso que yo quiero.
1: Sí, en, claro, entonces cuando compras una obra de uno de estos filósofos, Cómo, claro, la compraste al principio, ¿no? no la compraste a cuando tenías un nivel alto de, de alemán, sino no. que la, la compraste al principio. Y cómo llegas a entender, miraste cada palabra una por una, o, o te la, la, tenías ahí la obra en la mesa, um, en la mesilla de noche como objetivo para levantarte cada mañana y decir, venga, el próximo paso, estudiar esto para llegar a poder leer esto algún día. O cómo te lo planteas desde que compras estas obras.
0: Yo cuando ya compro literatura, digamos, del idioma, ya tengo un nivel, por lo menos un B1, que es un intermedio, vamos a decirlo. Y uh -huh. yo lo que hago es, leo el libro pero no busco las palabras. Yo intento, por contexto, intento saber el significado de la palabra. Porque ¿Qué? esto también es algo que me enseñó mucho mi profesora de alemán. Y muchas veces es verdad que tú en un idioma como alemán o incluso el estoño el finlandés puedes asimilar la palabra porque son palabras compuestas.
1: Eh,
0: entonces puedes llegar a saber la palabra o averiguar y decir, pues mira, al final era esto eh, ¿no? por ejemplo me pasó con Rauthaus en alemán, es ayuntamiento uh -huh. pero si lo traduce al español por suerte es como casa roja <risa> 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 ¿vale? Sí. o bueno, por ejemplo, sabrás que la plaza roja de Moscú en ruso es Platz que significa plaza bonita Ah, o sea, vale. vale, que es de krasiva sí. ya, de Krasni. Sí, eh,
1: esta, esta palabra sí si la sé, aún recuerdo un poquito de, de ruso, o sea que sí, vale.
0: Entonces, entonces tú, tú sí. imagínate cuando tú aprendes el idioma y luego vas descubriendo esas cosas y dices ¿pero esto porque me lo han dicho a mí en español que era así y no es así? <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces también esa es mi curiosidad por aprender los idiomas porque puedes llegar a entender la cultura del país o puedes llegar a entender el por qué ese idioma es así, ¿no? O se desarrolló y evolucionó así, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, ¿le dedicas entonces X tiempo cada día? Um, ¿Tienes una rutina bien estructurada para que no, no fallar en los idiomas y lógicamente en el resto de cosas que tienes que hacer durante el día? ¿O vas un poco como a feeling, de hoy siento que voy a estudiar dos horas y el día siguiente, pues a lo mejor nada o a lo mejor solo 15 minutos.
0: Si te digo la verdad, yo es que no estudio todos los días. Ojalá pudiera mm -hmm. dedicarle 24 horas al día, pero gracias a que he estado viviendo fuera, yo todos los días practico los idiomas porque tengo mi amigos, bueno, socios, vamos a decirlo así de alguna manera, con los cuales tengo que comunicarme, con lo cual yo ya estoy hablando dos o tres idiomas todos los días sin darme cuenta, ¿eh? Y sí. luego lo que sí hago es ponerme podcast o me pongo la radio o leo las noticias en el idioma en cuestión que me interese. Por ejemplo, ahora he estado siguiendo mucho las noticias estos meses en francés, ¿no? Porque como estaba en Bélgica, pues estaba leyendo mucha más prensa en francés. Eh, ahora, por ejemplo, que estoy aquí en España, pues he vuelto a leer prensa en inglés y estoy también un poco pendiente de lo que está pasando por Rusia o por los bálticos para claro. no perder el, el, lo que es el estoño o el ruso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo lo voy compaginando así de alguna manera.
1: Sí. ¿Cuál es la radio esa? Hay una web de Radio Global que compartisteis en el grupo de, de idiomas, no me acuerdo exactamente, Radio Garden o algo así, uh, se llamaba, ¿te suena?
0: Sí, pero no, vamos, no, ahora mismo no, no me acuerdo, sí. lo tengo apuntado. ¿sabes?
1: Sí, yo también, bueno, para los que nos escuchen, que sepáis que lo pondremos en las notas del, del episodio, pero más que nada es una web que es un mapa del mundo y tú pulsas donde quieres y te aparece la radio de ese país ¿no? de, de, o de esa zona concreta incluso y súper interesante para las personas que estudian una o más idiomas, o más lenguas uh, porque es súper chulo ¿no? además es muy visual que ves ahí el mapa entera, entero del mundo y pulses donde pulses te va a llevar una, una radio del día los podcasts deben ser súper interesantes para aprender idiomas ¿no? de, de hecho um, estoy hablando bastante español con una de las chicas de la cafetería que, que he estudiado la carrera de español y, y claro, lógicamente pues salió el tema de mi podcast y todo y de vez en cuando pues escucho algunos capítulos y me lo comento, ostras, escuché ese de tal ¿no? del Atlantis o lo que sea y, y claro, digo esto debe ser una herramienta genial porque yo por ejemplo cuando estudiaba estaba a tope con el sueco me ponía un podcast de, de dos chicas influencers que a lo mejor sí que hablaban de cosas que tal vez no me interesaban demasiado, claro, yo que sé make-up y cosas así, pero que al fin y al cabo como lo hacían sin guión y de una manera tan casual como que de alguna manera el, la conversación utiliza un lenguaje muy del día a día, no de gente joven y de que no está uh, en script, no está en un guión y totalmente... Um, plastificado, ¿no? Para decirlo, así que es muy natural. ¿Son el tipo de podcast que, que escuchas o qué te gusta escuchar en este sentido?
0: Yo lo no que me vaya encontrando por los canales de podcast, <risa> vale. por ejemplo, de italiano escucho un hombre que hay que dice cosas de historia del arte, de inglés pues variado, escucho la BBC, que es lo que escucha todo el mundo yo creo, sí. para tener siempre el acento británico ahí sin olvidarlo. De alemán pues escucho noticias o por ejemplo le gusta mucho a los alemanes la música clásica entonces también muchos programas de ese estilo que está bien para tener un poquito más de vocabulario no no me defino por un tema en particular yo busco es por tener el oído por escuchar y por no decir ah pues bueno mira he pillado esto o se me había olvidado esta pronunciación o se dice así de aquella manera no entonces sí. bueno yo creo que ya también entra dentro del gusto de cada persona lo que esté buscando
1: sí de todas formas, entiendo que ponerse en un podcast o cosas así es cuando ya debes tener un nivel que como mínimo es B1 a lo mejor o algo así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Yo creo que no hay que tener un nivel. Es que nos han metido en la cabeza que hay que tener niveles para hacer cosas. Yo creo que una persona que esté interesada en aprender un idioma contra antes se exponga el idioma y lo escuche y lo analice... ...e intente buscar información... ...mucho antes va a asimilar ese idioma... ...y mucho antes lo va a aprender... ...a mí por ejemplo yo me pasaba en Estonia... ...que yo quería pedir un café... ...y bueno tú sabes el problema es que hay en Estonia... ...que si hablas ruso depende de con quién... ...te pueden mirar mal... ...entonces uh -huh. yo estaba una tarde sentada... ...en la cafetería y digo... ...Carolina tengo que pedir un café... ...pero lo tengo que pedir en Estonio y no sé cómo pedirlo... ...me senté... ...vi varias personas que estaban diciendo... Mapa eh, Mapalun y yo dije, ah, vale, Mapalun es yo quiero y Coglilate es un café con leche y allí que fui yo y dije Mapalun Coglilate, ¿no? Y me dieron mi café con leche. Ya luego cuando me dijeron la siguiente frase que era si quería pagar en cash o en, con tarjeta, ya no sabía lo que me habían dicho. Pero por lo menos ya Sabía que el mapa luz me podía abrir las puertas a todo. <risa> para, para pedir, por lo menos.
1: Sí, claro. Eso, me lo habías comentado, me parece, ¿no? Que es lo, sí. que necesit lo único que necesitaba.
0: Sí, sí. Observar. Es que muchas veces observando uno aprende mucho más que estando en una academia. Porque si yo hubiera tenido que esperar a que la profesora de estoño me enseñase el tema de la cafetería hubiera terminado el curso y todavía no hubiera aprendido a pedir el café
1: Este es uno de los temas que también quería tocar contigo porque uh, tú que has asistido a muchísimas clases además de que distintos idiomas con distintos profesores además de que uh, eres autodidacta de, de pura cepa por bueno por eficiencia más que nada te quería preguntar un poco por la educación general de, de los idiomas um, porque yo siempre he dicho esto ¿no? que es fatalísimo lo de aprender Uh, por temas, ¿no? De aprender, aprendes toda la familia y después resulta que solo utilizas papá y mamá y poco más, ¿no? Uh, entonces dices, ostras, esta, este espacio en mi memoria lo hubiera podido utilizar para aprender algo distinto y más útil, como pedir un café. <risa> entonces, uh, te quería preguntar qué cambiarías tú de la educación de idiomas en general, es decir, si tú empezaras a dar clases de cualquier idioma de los que domines, ¿cómo lo plantearías?
0: Mira, yo te pongo el ejemplo porque dentro de mi voluntariado europeo una de las actividades que yo hacía era enseñar español a estonios y rusos. Yo lo que hice era lo que yo quisiera que hubieran hecho conmigo para aprender los idiomas. Yo les enseñé a las personas el español eh, de la vida cotidiana. Es decir, lo que tú te vas a encontrar cuando te bajas de un avión. Porque cuando tú te bajas de un avión vas a tener que pedir un taxi, comprar un billete de autobús, preguntar una dirección pedirte un café. Entonces yo creo que deberían de enseñar por lo menos los profesores menos ¿cómo digo yo? Entablados en, o encasillados en un tema y enseñar más cosas de la vida cotidiana ¿no? Eh, por ejemplo, estas personas, como yo empecé, yo estuve dándole clases todo un año y estas personas empezaron conmigo sin saber nada de español y terminaron todos sacándose el título de Cervantes, el C1 ¿sabes?
1: Dele. Joder.
0: Ostras. acabaron casi todos con un buen nivel, pero yo le había enseñado a hablar español en situaciones cotidianas, le había enseñado la diferencia, por ejemplo, pues, entre las palabras de Latinoamérica y de España, ¿no? Que también hay mucha diferencia, porque el español es un idioma muy rico en palabras, sí. ¿no? Y en significado. Entonces, sí, económicamente yo... no. Económicamente <risa> no, pero bueno, lingüísticamente pero realidad, hablando sí. sí. <risa> Entonces sí. yo pensé, digo, ojalá a mí me hubieran enseñado esto en los idiomas que conozco a día de hoy, ¿no? Porque hubiera sido mucho más fácil mi integración en algunos países, por ejemplo. Mm -hmm. Yo claro. lo pienso así.
1: Um, lo que te quiero preguntar también es que, claro, ya sabes que yo soy pro al menos el primer libro. Sé que en algunos idiomas hay más de uno, hay como el nivel 2 o cosas así, pero al menos el primero... Cuando se empieza un idioma, a mí me encanta hacerlo porque tiene las 2.000 palabras um, pues como más usadas de un idioma. Además, tampoco te enchufa mucha gramática, sino que son pequeñas anotaciones, cosas así. Para los que no nos escuchen, si es la primera vez que escuchan sobre este tema, um, es raro, ¿no? Porque digo, yo siempre lo he estado mencionando, aunque es verdad que en el podcast... Tal vez es la primera vez que hablo de idiomas así extensamente o incluso con alguien sobre este tema, ¿no? Contigo en este caso. Entonces voy a dejarlo también en las notas, de, las notas del episodio, pero te quería preguntar si entonces el asimil te gusta o ves que es algo que incluso es una pared, como una especie de muro que te impide... Um, empezar a nadar en estas, en estas aguas ¿no? de, de practicar y de sumergirte en el idioma desde el día uno, como si fuera un, un poco de impedimento ¿Es algo que dirías, pues, se puede, um, se puede utilizar o no, depende de cómo quieres plantear tú el idioma, o es algo que dirías, pues, yo ni eso y preferiría intentar hablar ya desde el principio?
0: Yo creo que si una persona, eh, primero, pues no ha estudiado mucho idioma o, lo, o no lo ha estudiado de la forma correcta, el asimil puede ser una buena idea para tener una primera toma de contacto con el idioma, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay personas que quieren estudiar alemán porque dicen que por temas laborales lo tienen que estudiar, pero luego cuando empiezan a dar las clases pues no le encuentran el sentido al idioma. Yo creo que asimil está bien para tener una primera conexión con el idioma y decir, bueno, puede ser o puede no ser, ¿no? Uh -huh. Te puede pasar. A mí me pasó, por ejemplo, que me descargué, eh, pues yo tenía simil, lo compré de finlandés, sueco, uh -huh. noruego, y de todos estos idiomas nórdicos, y dije, uff, es que noruego no, no me veo yo estudiando, ¿no? O danés. Uh
1: -huh. Y
0: sin embargo, después de haber aprendido sueco, pues me di cuenta que podía aprender danés o noruego mucho más fácil que sabiendo finlandés, ¿no? Claro. Por decir de alguna manera, porque el finlandés sí. al final pues, es como el estoño, ahí se quedan y no hay más eh, idiomas digamos que se puedan estudiar de esa familia Entonces, bueno, me hubiera gustado quizás eh, tener es, el asimil en otro idioma antes de haber empezado a estudiarlo, porque sí. creo que me hubieran ayudado también bastante.
1: Sí, y en tema de cuando estás con una palabra que no que te cuesta aprender, o sea, comentabas antes el tema de que estás leyendo y a lo mejor ves una palabra en contexto y no sé, de, de repetirla, de, de seguir viéndola en esa lectura o lo que sea, pues la terminas aprendiendo. Pero siempre hay, al menos a mí, no sé si a ti te pasa, esas palabras que se te resisten, que aparecen una y otra vez y dices, ¡Ostras, qué era! ¡Ah, sí, ostras! Es que ya me ha salido diez veces... Y sigo sin aprenderla. Um, a mí para esto, como lógicamente he mencionado la Simil, pues tengo que mencionar también el Anki, ¿no? que es la otra herramienta esta que, que utilizo, que son tarjetas um, que utilizan repetición espaciada. Pero, ¿es algo que utilizas o utilizas algún método mucho más rudimentario o incluso memorizas todas las palabras sin tener que esforzarte mucho?
0: No memorizo las palabras. Yo lo que hago es voy leyendo y conforme tú vas leyendo tu cerebro va asimilando es que creo que muchas veces nos, eh, nos enfocamos no es que toca aprender 100 palabras y 20 mm -hmm. verbos y 30 <risa> cosas, ¿no? es que no funciona así los idiomas, de verdad yo he visto mi evolución mi propia evolución de tener que ir 5 años a una clase de la escuela de idiomas para tener un nivel B2 a tener un B2 en 3 meses mm -hmm. ¿sabes? es que he visto la diferencia entonces, yo lo que recomiendo es que si la gente tiene tiempo, sobre todo se dediquen a ver prensa, eh, cómo escriben el idioma, porque, bueno, viendo la prensa, pues vas a ver más un poco el vocabulario del día a día, ¿no? De, del idioma. Eh, que si pueden leer, pues, libros clásicos más o menos que tengan al alcance, que lo lean también, porque van a ver la estructura, eh, sabe, al final son palabras que se acaban repitiendo. Entonces yo considero que es muy interesante el tema de analizar los medios de comunicación, incluso de seguir a youtubers mismos, influencers del idioma en cuestión. Yo seguía a mucha gente de Estonia por ver cómo escribían la jerga ¿no? del sí. idioma.
1: Claro, como como escriben a lo mejor por Instagram o yo lo que hago yo en sueco es que tengo ahí algunos influencers favoritos ¿no? que hablan en sueco y claro, hablan de tonterías del día a día y lo terminas, lo terminas aprendiendo o incluso vas leyendo los comentarios mientras miras el vídeo ¿no? y es, es como un poco lo que harías con el idioma que ya, que ya dominas pero claro, de la gente que nos escucho seguro que hay personas que incluso tienen problemas uh, con su primer idioma que seguramente será el inglés, lógicamente... Um, y claro, nos escuchan y a lo mejor les dicen, Buah, es que vosotros pues, sois uh, gifted, ¿no? Que tienes esa, um, una habilidad natural como para aprender idiomas y solo con abrir un libro vas pasando páginas y tu cerebro lo va aprendiendo. Uh, ¿Qué les dirías a estas personas, ¿no? De, um, ¿realmente eres una natural en aprender idiomas o has tenido esos problemas que... ¿De pensar, ostras, yo no estoy hecha para esto y después has terminado aprendiendo el idioma? ¿O qué les dirías a estas personas que, que empiezan, um, no que empiezan, sino que llevan tiempo con problemas ¿no? que en el primer idioma y que no salen de ahí?
0: Yo les recomendaría primero que reseteasen todo lo aprendido.
1: Que de cero, ¿no?
0: Sí. sí. Lo primero, nada de el sistema español como nos han enseñado de rellenar huecos de ejercicio. No, por favor, que huyan de eso si pueden. Y que si tienen tiempo que de verdad vayan a un tandem lingüístico si tienen la oportunidad, que son gratuitos en muchos sitios, y que Obliguen al nativo que le corrijan en el idioma, si tienen esa posibilidad de, de quedar con una persona nativa, que escuchen la radio o programas que les guste, o vean películas. Si pueden, escuchen las noticias mismo, porque se van a dar cuenta de que van a poder desarrollar mucha más habilidad y capacidades que yendo a unas clases o estudiando muchas horas con un libro solo. Uh -huh. yo, por lo menos yo lo considero así. Uh
1: -huh. A mí algo que me fue bastante bien es en, cuando estaba en Barcelona fui a, a Facebook y puse... Yo creo que Facebook tiene pocas utilidades ahora mismo, pero una de ellas es um, el tema de los grupos y el otra bueno, pues saber los cumpleaños de las personas que tienes ahí, poco más, ¿no? Y tal vez el Messenger también, pero cuando estaba en Barcelona, yo diría que era hace cosas de dos años tal vez que puse en Facebook um, suecos en Barcelona pero en, lo escribí en sueco Uh -huh. uh, entonces, claro, pidí entrar y cuando entré en este grupo pues dejé un mensaje ahí en plan medio gracioso, no sé, creo que combinaba el inglés con el sueco un poco, diciendo que buscaba a personas que es, tal vez estuvieran interesadas en aprender español o catalán y que, a cambio, pues que yo quería aprender sueco y que podríamos quedar y hacer media hora un idioma y media hora otro, ¿no? Entonces siempre hay las tácticas estas un poco más invasivas si no se quiere contratar un, profes un profesor en italki o en verbling o cosas de estas, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre hay gente al otro lado que también quiere aprender tu idioma y, y que entonces pues um, pues dices, oye, pues es un intercambio de, de tiempo y de paso tal vez haces buenas amistades, ¿no? Terminas ahí en un grupo de, de personas de, de ese idioma y, y cosas así. Tú utilizas italki y, y además de gente que has conocido viajando, ¿no? ¿Qué herramientas utilizas para, para poder hablar?
0: Sí, pero por ejemplo yo cuando estaba aquí en Fuangirola, en Málaga, que no tenía no podía viajar porque estaba estudiando en la universidad, lo que yo hacía era me iba a grupos de tándem lingüístico que lo había en Fuangirola, por ejemplo. Había una comunidad de ingleses finlandeses que quedaban en, en un parque para tomar algo por la tarde y hablar. Y, por ejemplo, yo conocí una señora británica, tenía ya sus 50, 60 años, y le dije, mira, tengo una entrevista de trabajo y necesito que me corrijas eh, si eres amable, me corrijas el acento o me, me digas cómo podría, por ejemplo, hacer esta pregunta o cómo debería de contestar según tú como nativa, ¿no? Y, por ejemplo, pues en este caso esta persona me ayudó. Luego eh, iba también los domingos, había en una crepería de aquí de Fongirola, eh, para practicar francés porque los dueños eran franceses y les gustaba que la gente pues fueran allí y le preguntasen cosas de, de Francia o de su vida que habían tenido en Francia y pues también podía practicar, me enseñaban no, mira, la R no se dice así, se dice así y yo creo que también muchas veces lo que le pasa a las personas cuando empezamos a estudiar un idioma que nos da vergüenza que nos corrijan sí. o que tenemos vergüenza de equivocarnos, pero es que equivocar, te vas a equivocar, porque tú nunca vas a ser nativo de ese idioma, nunca lo puedes llegar a dominar, por supuesto, pero nunca vas a hablar como un nativo. Eh, es difícil, te va a costar muchos años o tienes que vivir en el país mucho tiempo para llegar a tener esa perfección del idioma, ¿no? Entonces, yo lo que digo, mi acento español nunca se me va a quitar ni hablando inglés, ni francés, ni ningún idioma. De hecho, lo tengo, tengo mi acento, pero Sí que es verdad que si sí. me corrigen y yo estoy dispuesta a que me corrijan, puedo aprender más rápido y puedo mejorar mucho más.
1: Incluso si te corrigen y resulta que has dicho una barbaridad o una tontería y eso termina en algo como una especie de, de gracia, ¿no? de broma, de que es una experiencia graciosa, eso hace esa experiencia aún más memorable y que por lo tanto no se te olvide y en ese caso segurísimo no te volverás a equivocar, ¿no?
0: No, me ha pasado, vamos, ya te he dicho antes que lo de maya, lo de casa, sí. en finlandés y en estonio, fue una de esas anécdotas,
1: ¿no? La chabola de eso. Que suelen
0: pasar, sí, sí, sí.
1: <risa> sí, pues Carol que muchas gracias por tu, por tu tiempo, que te tocaba ya un episodio del podcast sobre idiomas, así que lógicamente has sido la primera persona en la que he pensado, así que muchas gracias por, por, bueno, por hablar conmigo y con todos.
0: Sí, de nada. Me gusta mucho hablar de idiomas.